0: Hola y bienvenidos a todos quienes nos acompañan en este conversatorio Moda y Nuevas Identidades de Género, organizado por Why Not Magazine, un espacio donde estaremos conversando sobre la forma en que la moda, con todos los elementos que la conforman, influyen en el desarrollo de la identidad de personas fuera del binarismo de género. Lo anterior lo conseguiremos mediante el intercambio de vivencias y experiencias personales de nuestro panel, estando este conformado por figuras importantes en este ámbito dentro de nuestro país. El día de hoy contamos con un grandioso panel y es para mí un honor y un gran placer poder compartir este espacio con ustedes, por lo que me permitiré presentar a cada uno. Primero tenemos a Guillermo Yester, diseñador de moda en México, quien durante su trayectoria se ha caracterizado por revalorizar y reposicionar el trabajo artesanal dentro del diseño, mediante su marca homónima con la impartición de talleres, prácticas de comercio justo, entre otras cosas. Bienvenido Guillermo.
1: Muchísimas gracias, muy contento y emocionado de estar en este panel con todos ustedes este, y pues muy feliz también de poder compartir un poquito de, de mi experiencia.
0: Muchísimas gracias Guillermo, igualmente emocionado de estar este día con ustedes. Eh, continuando, pues bueno, también nos acompaña Jaime Ferreira, mejor conocido como Puki en redes sociales. Eh, Puki es un artista textil y artesano y rebocero de México ha participado como expositor en eventos como la Bienal FEMSA 2020 y Salón COSA 2021, además de ser parte de la plantilla docente en la carrera de Arte y Patrimonio de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Bienvenido, Puquí.
2: Hola, hola a todas las personas que están escuchando esto y besotes a todos los que nos acompañan, en, no solo en la mesa, sino eh, detrás de este mundo virtual. Saludos.
0: Muchísimas gracias, Puki. Por último, eh, pero pues bueno, no menos importante, tenemos eh, a Omar Quiroz, quien es artista gráfico de la Ciudad de México. Estudió diseño y comunicación visual en la UNAM y ha trabajado haciendo ilustración, collage, dirección de arte y styling
3: para editoriales.
0: Tiene una marca homónima desde hace más de seis años. Bienvenido, Omar.
3: Gracias. Hola. Gracias por la invitación. Estoy, este, pues emocionado de poder platicar con ustedes y pues gracias Cuau por la por la invitación. No,
0: muchísimas gracias a ti por, por, invitar, por aceptarla. Eh, pues bueno, ya, por último yo soy Cuauhtémoc Corona, soy coordinador de eh, moda en la revista Why Not y pues bueno, el día de hoy yo estaré moderando esta sesión, eh, la cual pues bueno, vamos a comenzar. Eh, en ese sentido, pues bueno, eh, creo que una pregunta importante, o, o al menos para mí, eh, para poder continuar con la sesión es eh, preguntarles sus pronombres, ¿no? Eh, estamos hablando de género y de nuevas identidades y creo que esta cuestión de... Eh, quitarle ese tabú y empezar a hacer algo más habitual y normal, el hecho de preguntar e indagar sobre los pronombres de una persona antes de asumirlos es muy importante. Y bueno, es por esto que, que hoy les hago esta pregunta. Eh, empezamos contigo, Guillermo. ¿Cuáles son tus pronombres?
1: Pues, mira, la verdad en lo personal, o sea, no tengo un pronombre definido, puede ser cualquiera, y justo ha sido parte como de este trabajo interno y de construcción por el cual he estado como trabajando en los últimos años y he llegado como a esa conclusión que, por el momento, eh, cualquier pronombre es válido para mí.
0: Ok, muchísimas gracias. Puki.
2: Ok, eh, en mi caso, eh, yo me siento, bueno, yo me refiero a mí mismo con él, eh, me refiero a él mismo con el masculino, pero eh, no tengo ningún problema. Eh, si otra persona eh, me llama en femenino o utiliza algún eh, pronombre no binario.
0: Ok, va que va. Y pues bueno, ya por ter para terminar contigo, Omar.
3: Eh, yo al igual que Putin no tengo eh, problema con, eh, con usar. Yo preferiría eh, que fueran neutro. Pero igual no tengo problemas
0: con que se refieran a mí con, con pronombres masculinos o femeninos. Ok, bueno, entonces eh, pues trataré de la manera de lo posible de eh, referirme a ustedes con los pronombres que, que me han comentado que son de su preferencia. Eh, ¿Y, tú? y bueno, ya. ¿Yo? Ah, bueno, mis pronombres son eh, preferentemente eh, el pronombre nominario y femenino. Aunque de igual manera, es, si, si usan el masculino, no, no, no lleva a tener problema. Okay. Eh, pues bueno, igual de la mano con esta pregunta y con el tema general y central de este conversatorio, eh, me gustaría eh, que, que compartiéramos un poco de desde nuestra visión personal, ¿no? Eh, no quiero aquí que seamos eh, personas muy académicas y que demos términos así muy... Eh, de la RAE, ¿no? Pero quisiera saber eh, ustedes eh, cuál es su concepción o cuál es eh, su definición eh, de género, ¿no? Creo que es bastante importante para el desarrollo del conversatorio, ¿no? Entonces, creo que igual si quieren, si no tienen problemas, vamos a mantener este orden de Guillermo, Puki y Omar, porque es como, tengo aquí el orden en la cámara, ¿va? Entonces, eh, empezamos contigo, Guillermo.
1: Pues, eh, considero que el género es la forma en la que nos podemos expresar, ya sean como características eh, que se pueden ver, o sea, la forma en la que nos eh, manifestamos, ya sea desde forma de hablar, forma de ser, cómo nos vestimos, y también desde la parte de cómo nos identificamos.
0: Ok, ok, ok. Continuamos contigo, Puki. Mm.
2: Bueno, creo que es una pregunta algo complicada, eh, pero desde un punto de vista bastante personal, creo que el género tiene que ver con cómo nos planteamos ante el mundo, eh, retomando mucho de lo que ya, o sea, se, retomando mucho de lo que se nos enseñó que era el género, pero al mismo tiempo convirtiéndolo en un statement de qué es o cómo nosotros queremos ser representados ante eh, los demás. Creo que para mí eso es el género.
0: Ok, y por último Omar.
3: Sí, pues justo. O sea, creo que tiene que ver más con, con aspectos como eh, sociales también, de um, cómo las personas deben de actuar también, cómo se expresan. Creo que um, eso, principalmente para mí.
0: Ok, ok. Creo que igual, o sea, aquí de lo que escucho de sus intervenciones, pues bueno, podemos encontrar similitudes, ¿no? Si bien cada quien eh, lo percibe de manera diferente, porque pues bueno, es importante saber que la interseccionalidad en, en esta cuestión del género es eh, vital, ¿no? Para poder entender la manera en la que cada quien lo percibe, lo vive. Eh, las diferencias que, que existen ¿no? entre, entre las personas, pero creo que en general podemos encontrar algunos aspectos en, en común. Eh, hablamos de, pues bueno, esta cuestión de expresión, ¿no? Esta cuestión de cómo nos mostramos al mundo, esta cuestión de, pues bueno, esta cuestión va de la mano con, con cómo hablamos, cómo nos eh, vestimos, cómo nos adornamos, ¿no? Eh, cómo vivimos el, el, el día a día, ¿no? Entonces, eh, para mí era importante esta, esta cuestión, ¿no? De, de saber ustedes qué, qué entendían por género. Eh, y bueno, igual eh, de la mano con esto, pues bueno, quiero, o sea, quisiera saber eh, cuál es su identidad de género, porque es importante aquí hacer un pequeño paréntesis que eh, los pronombres eh, muchas veces no van en relación con la identidad, ¿no? O sea, eh, no, no creer que, que por tener o usar un pronombre masculino la persona ya es, eh, por ende, una persona masculina que se identifica con el género masculino, ¿no? Eh, son cosas diferentes, entonces creo que es importante también hacer mención de esto, ¿no? Entonces, eh, Guillermo, ¿cuál, cómo, ¿cuál dirías tú que es tu expresión, tu identidad de género y cómo definirías tu expresión?
1: Eh, pues yo soy eh, no binario y sin quererme adelantar con la plática, eh, porque para mí simplemente no estoy como de acuerdo en cómo la sociedad identifica un hombre o cómo debería de ser un hombre o una mujer y todas las características que van de por medio, creo que toda esta construcción social con la cual hemos este, crecido y ha durado muchísimos años y ha ido cambiando tristemente muy lento, pero para mí, o sea, estoy totalmente en desacuerdo en toda esta percepción acerca de lo que debe de ser un hombre y una mujer y por eso mismo me considero no binario y pues en la parte de mi, o sea, la forma en la que me identifico, ¿cuál fue la otra pregunta? La verdad es que en los últimos años he intentado como experimentar muchísimo más eh, mi lado femenino en la forma de vestir y que siento que aún me falta muchísimo más. Creo que todo tiene que ver también con la forma en la que fui educado en el ambiente en el que me desenvuelvo. A veces se vuelve un poco complicado sentir esta libertad de poderte vestir como tú quisieras, pero para mí justo eh, mi marca representa eso, o sea, representa lo que yo quiero ser, que es poder vestirme con la ropa que yo quiera, porque la ropa es ropa, la ropa no tiene género, eh, y justo por eso es uno de los elementos principales de mi marca y por la cual este, pues, la represento así. Y pues para mí es ese... O sea, la marca es como esa representación de, de lo que yo quiero ser y que espero obviamente en un momento ya me pueda sentir totalmente libre en, en esta sociedad.
0: Ok, ok. Pues sí, o sea, escucho esta cuestión como de la deconstrucción, ¿no? Eh, algo que, <ríe> eh, pues un, algo un poco, pues no tabú, pero que no es muy común, ¿no? O sea, hasta hace poco creo que... El, personas de nuestra edad, personas jóvenes principalmente, somos quienes eh, nos hemos cuestionado, ¿no? Todo lo que está establecido, eh, el por qué, por qué es así, este, me siento, estoy de acuerdo con estos principios, estoy de acuerdo con, con estos eh, establecimientos de la sociedad, eh, creo que es algo que, que apenas comienza, ¿no? Y creo que, bueno, aquí tengo a tres personas eh, que me van a poder hablar de, de este proceso ¿no? de, de construcción. Eh, pues bueno, en ese sentido, igual paso contigo, Puki, a que me cuentes.
2: Ok, ok. Con respecto a la identidad de género y mi expresión de género, sinceramente, yo disiento un poco de lo último, eh, hablo yo mucho desde mi experiencia como una persona que nació y se crió en provincia, y que está como muy alejado de, este, de esta burbuja que representa la Ciudad de México con respecto a estos temas. A, a muchas veces generacionalmente entendemos o queremos pensar o creemos que, que nosotros somos como la vanguardia o que somos los que estamos rompiendo los paradigmas cuando en realidad este tipo de cosas se vienen expresando en México, a lo mejor no con las mismas etiquetas, pero ya hay un antecedente y ya hay un previo. De ahí que yo, por ejemplo, eh, yo sinceramente me siento más cómodo con la etiqueta de Joto, yo me asumo y yo me vivo como Joto y si ustedes quieren pueden eh, asumirme o leerme como un hombre Joto por ejemplo y si lo trasladamos a, a, la, a, a lo LGBTQ+, eh, yo me siento más cómodo con la expresión del travesti, yo me, yo, yo me asumo como un travesti eh, sin embargo, si otras personas eh, me asumen como dentro del, del espectro queer, que a final de cuentas lo travesti entra dentro de la jotería y entra dentro de lo queer, o de lo que hemos llamado queer también, porque nos encantan los anglicismos y nos encanta trasladar teorías gringas a las realidades tercermundistas de México. Entonces, yo me asumo como joto y me asumo, digamos, que dentro de este espectro queer o este espectro marica o este espectro eh, que no es que, que transita y que deambula entre lo masculino y lo femenino. Entonces, eh, a, a, digamos que en resumen, a mí me gusta como plantarme desde esta etiqueta del joto. Yo me asumo como como joto y como travesti.
0: Ok, ok. Pues sí, o sea, también... Eh... Reconocer eso es importante, ¿no? O sea, que también, pues, no tanto como esta, esto que a veces suele decir la gente como de que nada es nuevo, ¿no? Eh, pero, bueno, o sea, en este aspecto se aplica, o sea, que si bien antes no existían estos términos o, o no, no había la visibilidad que hay hoy día, pues sí existían estas cosas, ¿no? O sea, desde sociedades muy antiguas eh, podemos ver ejemplos de esto, ¿no? Pero obviamente, pues si no si vamos a mil años atrás y le decimos que es una persona no binaria, ¿no? Pues no, no nos va a entender. <risa> Simplemente, pues, eh, obviamente esto, estos eh, conceptos cambian, ¿no? El género es una cuestión eh, pues sociocultural, ¿no? O sea, histórica además. O sea, que, pues bueno, como, como lo mencionas, o sea, no es lo mismo... El, el cómo se vive en ciudades, eh, a cómo se vive en provincia, el cómo se vive en México, a cómo se vive en Estados Unidos, eh, y así podemos encontrar mil diferencias, ¿no?
1: Sí, también creo que también de cómo lo vive cada individuo, ¿no? O sea, creo sí, que sí. cada contexto es totalmente diferente.
0: Sí, 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 eso eso creo que es eh, muy, muy importante, y bueno, ya y creo que va a quedar muy claro con este conversatorio que es eh, pues la vivencia personal, ¿no? La, la parte de la individualidad, o sea, y cómo esta cuestión eh, debe ser analizada, ¿no? O sea, no podemos hablar en términos generales o tratamos siempre de englobar las cosas, ¿no? En, eh, pues es más fácil, ¿no? Decir así como un conjunto a tener que hablar de las especificidades, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo que debe cambiar porque es, es, es imprescindible, ¿no? Para poder entender cómo, cómo está esta cuestión. Y pues bueno, paso contigo, Mar.
3: Eh, bueno, yo me asumo como no binario, eh, creo que es algo que, bueno, que he estado trabajando durante muchos años, porque sí, justo que empecé a trabajarlo desde, desde hace muchos años, pero no, no, lo, no lo entendía, o más bien como que no, no le ponía nombre, ¿no? O sea, como que fue algo que se fue dando desde, no sé, desde la prepa, por ejemplo, eh, eh, no sé, con, con mi forma de expresarme, con, con la ropa que usaba, no llegó eh, un punto con el maquillaje también, o usar uñas, por ejemplo, yo generalmente uso uñas largas, y que ya tengo rato también usándolas, pero como que no, no había estado tan consciente de... De qué, del por qué era, o de qué era lo que estaba haciendo, ¿no? Hasta ahora que ya eh, conozco como estos términos, como que ya digo, ah, bueno, pues ya puedo entenderme a partir de, de estos conceptos, ¿no? Ok, ok. Porque
0: pues sí, o sea, igual aquí creo que viene de un problema pues sistémico, ¿no? O sea, de en torno a. Nosotros somos de México, entonces vivimos eh, experiencias similares, repito, similares más no iguales, y pues bueno, vivimos en un sistema heteropatriarcal, ¿no?, que pone de ejemplo a, a, a ese modelo y que lo establece como la norma, ¿no?, y entonces, eh, pues, en programas académicos nunca se, se incluyen estos temas, ¿no?, o sea... Respecto a educación sexual, pues siempre es una visión muy sesgada de, de lo que se pueda llegar a abordar o hablar en estas clases, ¿no? Entonces, pues creo que creo que ahorita está cambiando un poco, pero creo que al menos a nosotros nos tocó un poco esta parte de, pues, tener que investigar por nuestra cuenta, ¿no? O darnos cuenta por fuera o, o, o buscarle nombre a eso, ¿no? A eso que hizo Omar que... Um, pues que lo vives, pero que, que no sabes qué es, ¿no? O sea, es, es, creo que es un problema de, de esta cuestión, ¿no? Bueno, eh, pues sí, problema, creo que, creo que es un problema, ¿no? Eh, pues bueno, igual, siguiendo con, con, con esto, eh, quisiera saber, pues más o menos, cómo fue un poco su historia, ¿no? O sea, ¿cómo es que ustedes se dan cuenta que... Que, que no era, o sea, que lo que les dijeron que era para ustedes no encajaba mucho eh, con su persona, con, con la manera en la que le dijeron que se vistieran no, no, no les hacía sentir cómodos. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia? Si tienen el, el antecedente de cómo, cuándo comenzó. Hay, hay gente que lo tiene muy presente, ¿no? Comenzó tal día con tal cosa. Hay, hay veces que no, no están tan presente, pero pues cuéntenme más o menos. Este, vamos contigo, Guillermo.
1: Pues en mi caso la vez es que han sido como distintas etapas de mi vida, desde que era chiquito y me gustaba ponerme los vestidos de mi hermana y justo a mi hermana le gustaba ponerse mi ropa, entonces era como estar jugando de niños a ser como del género diferente, o sea, del género opuesto y luego tiempo después este, ya en la adolescencia me acuerdo perfecto de estarle preguntando a mi papá de, acerca del género y el por qué las mujeres tenían que hacer eso y por qué los hombres tenían que actuar de cierta forma. Y él me decía, de pues es que así funciona la sociedad y si así funciona, pues así debe de ser. Y como que se me quedó muy grabado eso, que obviamente con el paso del tiempo, pues me fui dando cuenta que pues él estaba en un error y yo, obviamente tampoco lo culpo de que él se haya quedado con esa concepción porque pues justo... Creo que también hasta la generación de nuestros padres, pues, no estaban acostumbrados a cuestionar acerca de lo que les estaban enseñando, tanto como nosotros. Eh, y también luego fue como antes de la universidad que me fui unos meses de viaje y mi papá también así de, pero no quiero que regreses con un pañuelo en el cuello, quiero que te sigas vistiendo normal. Como estos estereotipos... Súper cliché que cuando regresé de viaje también fue como, no, sí me quiero vestir de distintas formas, este, intentar como nuevas estéticas dentro de mi estilo y fui como experimentando al inicio de la carrera y todavía, o sea, otra etapa también creo que fue súper importante, fue como hace dos años cuando empecé también a juntarme... Eh, pues con más eh, personas queer, con personas que se identifican de formas distintas, a experimentar más con la ropa y que justo también, o sea, se puede ver como ese cambio radical en, en mi marca de ropa desde al inicio querer hacer prendas nada más como neutras, o sea, de que no fueran ni muy femeninas ni muy masculinas y que justo ya en el 2019 quise romper totalmente con eso y querer hacer, o sea, ya... Eh, pues poder fluir entre masculino y femenino y hacer ropa en general y ya dejarme de enfocar en que se viera neutro. Y justo como les platicaba eh, hace ratito, o sea, eh, como lograr romper como ese estigma en, en mi cabeza acerca de, de cómo debería de ser la ropa o cómo debería de vestirme y pues ir... Y justo también hasta en la pandemia, experimentar muchísimo más acerca de cómo vestirme y que empecé a comprarme este, unos tacones y empecé... Que digo, a mí se me hacía muy difícil porque no consigo números, o sea, los tengo que mandar pedir, de que a sí, chinga, sí, sí. De que no es como ir a cualquier tienda y comprarme de mi número. Pero de que ya tenía años de querer unos y de que justo ya en la pandemia me compré este, como tres. sí ya,
3: una <risa> locura.
1: Este, y empecé a experimentar como muchísimo más con mi ropa y accesorios y ya como, creo que, o sea, ha sido como lo último y que de verdad para mí sí ha sido un cambio este, como interno bastante positivo. Eh, y que pues ahorita sigo experimentando y sé que va a seguir cambiando y creo que eso es lo más importante, estar abierto como a este cambio y estar experimentando.
0: Ok, ok, pues aquí con lo que escucho, eh, que nos comentas, pues bueno, veo que... Eh, pues bueno, esto ha sido un proceso continuo, ¿no? No ha sido algo de que, de que digo, si bien hay gente que sí sabe cuándo inició su proceso, no es que ese día ya haya cambiado su mundo, ¿no? Es, es algo que va eh, pues va de manera paulatina, ¿no? Va, va algo lento y, y toma tiempo, ¿no? Y, y también otros factores influyen, o sea, el hecho de que estés tú en el ámbito de la moda, que, que te dediques al diseño de moda, que hayas tenido la oportunidad de ir a otras ciudades, a otros países, pues supongo que también influye muchísimo, ¿no? En, en la manera en la que nos conocemos y, y, y pues vemos a nuestra persona, ¿no? Eh, en, en esa parte, poquito ¿tú qué nos puedes compartir?
2: Ok, bueno, con respecto, mmm, lo que ahorita que, que Omar platicaba de las uñas me llegó como el flashback así súper fuerte De cuando yo estaba yo en el kinder y jugabas a ponerte las uñas largas con plastilina Entonces, no sé, yo creo que es como una experiencia muy universal entre los Jotos y, y, y los niños así en, en México Pero fíjate que en mi caso fue una experiencia bastante... Fue una, fue una experiencia, eh, debo decirlo, bastante dolorosa y que hasta cierto punto me tocó como en un proceso de, de, de mucha negociación, mucha conciliación, no solo hacia conmigo mismo como en el caso de, de, de Guillermo, sino también hacia el exterior por, por mi contexto. Yo, yo crecí en un entorno familiar extremadamente violento, eh, con un padre muy, muy violento, eh, que no admitía cualquier rasgo de femineidad en su único hijo varón, ¿no? Entonces, en mi caso, fue un proceso de mucha... Eh, muy doloroso, en donde muchas cosas que yo quería hacer o muchas cosas que yo quería experimentar eh, tuvieron que llegar hasta que pude salirme de mi casa y hasta que yo pude hasta cierto punto ser autónomo, ¿no? Y en estos procesos, eh, yo recuerdo que que lloraba mucho, yo lloraba mucho cuando me cortaban el pelo, yo lloraba mucho eh, porque en mi cabeza yo, yo quería ser como esta cosa súper performática, esta cosa súper eh, que experimentara y que utilizara muchas cosas, pero pues su entorno no se lo permitió. Y en este sentido, eh, recuerdo como muy claro la primera vez, eh, yo tendría como 10... 11 años más o menos, estaba en quinto de primaria, y acá en los días de carnaval, pues se acostumbra a que salgan las maringuías, ¿no? Y entonces, para los niños, sobre todo niños como yo, eh, era como la oportunidad perfecta de, ah, ahora sí me voy a poder poner unas naguas, ¿no? Entonces, y en este espacio de, de mucha permisividad, en, en este espacio de, ah, bueno, es que es para el carnaval, es que es un disfraz, es que es un performance, es que eh, es una cosa así, fue que yo me, fue la primera vez que yo me pude poner unas unas naguas y yo me sentía soñado, yo estaba así, y creo que por ahí la profesora tiene una fotografía que de hecho tengo muchas ganas de contactarla para decir, miren, esta es la primera vez que, que yo me puse unas unas naguas y que fui, que me puse unas naguas, me puse unas tetas de globos <risa> y me salí a darlo todo a, a bailar el toro ahí en, en las calles de mi pueblo, ¿no? Y ya después de eso... Eh, Salgo yo de mi pueblo, eh, empiezo yo a vivir eh, ya mi vida universitaria y me toca esperar hasta terminar mi última relación, eh, que fue hace como cuatro años más o menos, porque también mi expareja no le gustaba nada de esto. Eh, desgraciadamente, en esta mucha de la misoginia y heteronormatividad no solo está en ámbitos heterosexuales, sino que también se traslada dentro de la comunidad LGBTQ más. Entonces, y esto es algo que he platicado con muchas amigas, amigas y amigues sobre todo, en donde muchas veces el novio o la pareja se convierte como en esta cosa, en, en esta pareja ya verito que, que, que mucho joto y mucho, mucha jota utiliza para presumir como, como este capital simbólico de miren lo que me conseguí, miren al macho heteronormado, musculoso, que es mi novio y que ustedes en su perra vida se van a conseguir. Entonces, en este proceso, a mí, yo quería hacer todo esto, utilizar naguas utilizar blusas, utilizar aretes, utilizar joyería, utilizar rebozo, todo eso yo lo quería hacer desde el, ay, pues desde el 2015 aproximadamente, eh, pero mi novio no me dejaba, mi exnovio no me dejaba. Y fue que terminé con él, que yo dije, bueno, pues ahora ya estoy viviendo solo, ya, ya estoy aquí, entonces, yo creo que ya es el tiempo para empezar a darnos permiso de todo esto. Y en un lapso como de dos años empecé como a experimentar, empecé a jugar un poquito, empecé a ver qué sí, qué no me gustaba usar y llegó un punto en el de que ya llegué como a una versión eh, muy con, que yo siento que es como una versión eh, eh, con la que yo estoy muy satisfecha, con la que yo estoy muy a gusto y que al mismo tiempo es una versión de mí que, que está muy conciliada con esta cosa de, de fluir Entonces es una versión de mí que, que me agrada mucho Porque a final de cuentas El estar así eh, el, el estar así Es una cosa que complementa otras, Otros aspectos de mi vida y que, y que me enriquece Y que no vino a sustituir otras cosas Que también me agradan Y que no es irreconciliable con otras cosas O con otro tipo de ropa que también me agrada Entonces fue como este proceso de de conciliar esta, estos dos elementos, ¿no?
0: Claro, claro, pues, eh, algo muy importante que mencionas aquí, que, que pues, bueno, es, es algo que se sabe, pero pues que a veces no tenemos muy en claro es esta capacidad de agencia que tiene la ropa o, o que la moda puede tener, ¿no? Que, pues, pues, sí, habrá gente que pueda verla como algo muy banal, algo muy superficial, ¿no? Eh, pero pues bueno que al final eh, son parte de estas cosas que día con día nos ayudan a sentirnos bien no que no tienen ni más ni menos importancia que otras cosas que la sociedad eh, prioriza como como importantes en este aspecto no también algo importante que creo que mencionas es esta cuestión de cómo el entorno en el que nos desenvolvemos en el que crecemos eh, pues puede puede tener un impacto muy fuerte en nuestras personas no eh, pues en esta cuestión como de la opresión ¿no? al final creo que es algo que con lo, con lo que muchas personas que nos estarán escuchando se podrán identificar porque es algo que, que sigue existiendo ¿no? desgraciadamente eh, esta cuestión de LGBTfobia eh, esta cuestión de machismo eh, pues que desde, desde muy temprana edad se nos inculca ¿no? y, y, y permea en, en nuestra conciencia ¿no? En, en, en la manera en la que vivimos, entonces, eh, y pues también cómo esto es, es difícil, porque si bien una cosa es darse cuenta, ¿no?, si bien una cosa es decir, cuando tenía cinco años eh, fue que dije, quiero usar un vestido, pues otra muy diferente, es decir, eh, hasta que tuve tantos años, pude eh, llevar a cabo eso que quería en aquel tiempo, ¿no?, o sea que a veces la relación entre el cuando nos damos cuenta y cuando comenzamos a vivir en la manera en la que queremos, pues bueno, no, no suele ser la misma fecha, ¿no? A veces suele haber un tiempo eh, intermedio. Y tú, Omar, eh, cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia? Mm,
3: pues sí, justo lo, lo, que, lo que estás diciendo, también para mí empezó desde temprana edad, o sea, desde muy chiquillo. Eh, a mi hermano y a mí nos llevaban a, a entrenar fútbol y jugábamos, ¿no? Los fines de semana. Y la verdad es que era un deporte que a mí me gustaba mucho. O sea, sinceramente disfrutaba muchísimo jugar fútbol. Lo que odiaba era el ambiente que se, que se vivía. O sea, el, el cómo nos trataba el, el, el entrenador, hasta los mismos compañeros ya como... Eh, con actitudes como muy machistas desde pequeños, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en algún partido el entrenador, eh, no sé, estaba como jugando mal o algo y me gritó así como de que si no vas a jugar bien, mejor vete a jugar con Barbie o algo así, no recuerdo bien. Entonces, como que en ese momento así me detuve real de que mm, me paralicé y dije, güey, sí, la neta es que no tengo por qué estar aquí, no tengo por qué estar aguantando, pues, como esas acciones y esas actitudes y ese... Um, um, pues sí, ¿no? O sea, un, un lugar en donde no me sentía a gusto. Y efectivamente me metí a jugar con varios y este, me salí a medio partido y le dije a mi papá de que... Um, eh, no quiero jugar más, o sea, no me gusta estar aquí y no quiero jugar más fútbol Y mi papá lo tomó súper bien, de que me agarró de la mano y nos fuimos a la casa, o sea Entonces, eh, literal, o sea, empecé como a, a jugar más y a, 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 a ver a dos de mis primas con las que crecí, con las que fui muy, muy unido que obviamente tenían sus Barbies y que empecé como a explorar esta feminidad desde, desde esa edad, ¿no? Eh, pero creo que más que, por ejemplo, cuando jugábamos a las Barbies, a mí ni siquiera me emocionaba tanto cómo jugar a la mamá y al papá, sino justo más como vestirlas y peinarlas y como que... Chavita de la moda desde mi vida, o sea, fue como mi, siento que ese fue mi primer acercamiento como con, con mi parte eh, femenina, ¿no? Y, y también, por ejemplo, eh, cada día de Reyes, eh, desear muchísimo una Barbie y que, que, no, que nunca llegó, pero porque también yo, yo nunca lo escribí en una carta, yo nunca lo pedí, o sea, por miedo y por mis cosas, porque también... Recuerdo a mis tíos en reuniones familiares como de que, pero tú eres niño, tienes que jugar acá con tus primos y las niñas con las niñas, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, crecí como con, con muchos complejos y con ese miedo a, a, a expresarme tal cual era o lo que yo quería, ¿no? Que en ese tiempo, por ejemplo, era una Barbie. Que justo hace como un año me compré mi primer Barbie y fui muy feliz, o sea... <risa> este, y así igual pues de que yo eh, fui creciendo justo con estas dos primas con las que eh, les cuento que, que ya empezamos a crecer y, y yo siento que para mí ellas se volvieron como mis Barbies porque siento que las ayudaba muchísimo como a vestirse y a como peinarse y bla bla bla, pero siento que de alguna manera era lo que a mí me hubiera gustado explorar como en mí. Y lo, pues lo, lo proyectaba en ella. En, hasta no sé, justo les decía que en la universidad prepa, como que me cayó el 20 de decir: de que, güey, hazlo para ti, o, o sea, juega contigo. Quieres usar un vestido, úsalo. Quieres usar una falda, úsalo. Maquillaje, o sea, lo que sea. Entonces. Ya, o sea, creo que me hubiera gustado haberlo, haberme abierto, o haberme eh, como aceptado desde más pequeño, pero bueno, igual pues agradezco que llegó en tu punto y hasta ahorita sigo, sigo pues descubriéndome, ¿no? Y, y justo ahora me siento muy bien conmigo de poder expresarme al 100 y también, por ejemplo, que mi familia, eh, siento que hace unos años, real, como que, ellos nunca me han dicho como de que, mis papás, ¿no? De que no uses esto o, o no te pongas aquello, sino que más bien como que les costó trabajo como entenderlo, pero pues siento que fue un proceso eh, por el que pasamos los tres, porque yo mismo no entendía, o sea, no, no estaba tan consciente y, y también siempre que he recibido muchísimo apoyo de ellos, ¿no? Que ahorita, o sea, mi mamá que o mi papá no tienen problema justo que salga con vestido o, o las uñas, ¿no? O sea, lo más que me puede decir mi mamá, por ejemplo, es como de que esta falda no combina con estos zapatos, ponte tales botas, ¿no? O sea, lo cual se me hace muy bonito también. O, por ejemplo, eh, irnos a poner las uñas juntos, por ejemplo, mi mamá y yo. O sea, es un momento que jamás me imaginé poder vivir y se me hace increíble como, pues, como ese apoyo y esa aceptación que también me ayuda a mí a sentirme más segura a salir, pues, al mundo, ¿no? Porque obviamente no, pues, sigue existiendo como... Bueno, ya no me pasa tanto, pero recuerdo, por ejemplo, en la prepa o además, el eh, chico como que en la calle siempre me gritaba, o sea, pero cualquier persona, o sea, en la escuela, en la calle me gritaban de que foto, maricón, bla bla bla, ¿no? Que obviamente llegó un punto, o sea, me afectaba, pero llegó un punto en el que ya, o sea, era tanto tal vez que dejó de importarme, pero real ni siquiera me hacía sentir mal, o sea, no, y hasta ahora, ¿no? Que me, que me, que, que me griten, pero ahora eh, yo me siento más seguro cuando salgo a la calle usando lo que use o diciendo ir a comer, por ejemplo, a algún lugar y traer las uñas que sí se ven mal, bla, bla, bla. Pero me siento tan en paz y tan y tan seguro conmigo que, pues, no me afecta para nada. Bueno, sí, hay días que hay días que si sí, digo hoy no estoy de humor para aguantar que me diga nada y entonces pues de que verdadera, capucha y así que para pasar desapercibido, de ¿no? Pero generalmente, sí, ya estoy mucho más, eh, pues seguro y, y tranquilo conmigo también.
0: Claro, claro. Igual mencionaste algo eh, muy importante, o sea, indirectamente que creo que es esta parte de que muy difícilmente se nos da la oportunidad, ¿no? O sea, de salir de, 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 de nuestros límites, ¿no? O sea, muy pocas familias a lo mejor este, apoyarían a, a sus hijites a que jugaran con cosas que no les tocan, ¿no? Entre comillas. <ríe> eh, pero, pues, bueno, o sea, igual la importancia de esto, ¿no? Eh, también la, o sea, la, la importancia de ver esto de... ¿cuán, eh, ¿Cuánto puede eh, influir la manera en la que eh, nuestro ambiente sea un lugar seguro? ¿no? Eh, aquí, por ejemplo, tenemos creo que dos eh, vivencias opuestas, ¿no? O sea, tenemos eh, los dos lados de la moneda. Tenemos por, por un lado la parte de Puki que nos comenta cómo fue su entorno familiar y cómo fue este background en el que se desenvolvió. Y por el otro lado tenemos el ejemplo de Omar, ¿no? Que es, es, un, es un tanto diferente. Y, y la manera en la que cada quien entonces eh, pues lo fue viviendo, eh, obviamente cambió, ¿no? Por estas cuestiones. Eh, también eh, totalmente de acuerdo con esta parte de que ya sea más por una cuestión de personal, ¿no? O sea, porque digas, ay, yo me siento muy triste y de verdad quiero... Este, usar un pants y una sudadera Y no que sea por una cuestión de opresora, ¿no? Una cuestión de que por mucho que lo quisieras, no pudieras eh, Creo que son parte de las cosas que hoy día están cambiando Y que, eh, pues, ¿no? Lugares que se están abriendo Y posibilidades que se nos abren a personas de la diversidad, ¿no? Para vivir un poco de forma más plena nuestra, nuestra, pues, nuestra vida, ¿no? Eh, pues bueno, igual eh, Pasando a la siguiente pregunta Quisiera saber eh, Ustedes usualmente ¿Dónde compran ropa, no? <ríe> Creo que eh, esto va a ser una respuesta Interesante, o sea, ¿ustedes dónde Suelen comprar ropa? ¿Qué es lo que suelen buscar al comprar ropa? A lo mejor igual no compran ropa Se hacen su propia ropa, no lo sé eh, Coméntenme esa parte, ¿no? Eh, Guillermo eh,
1: Pues digo, en lo personal porque también ya es como parte de todos mis amigos, nos encanta ir a La Paca a comprar cosas, buscar siempre como cosas este, únicas, exóticas, de cualquier tipo, color, este, época. Pero también me gusta mucho comprar prendas tradicionales, o sea, desde huipiles eh, tradicionales de, de los grupos de artesanas con los que colaboro. Eh, también, pues, desde ropa de mi marca, me gusta regularmente usar al menos una prenda de, de mi marca cuando o sea, al día. Eh, y entre eso ir combinando cualquiera de estas tres opciones, creo que es lo que normalmente busco en, en un look del día a día.
0: OK, OK. Tú, Puki.
2: OK, bueno, en mi caso, desde chico, estoy acostumbrado como a ir a comprar al tianguis, a la ropa de paca, y para ciertas cosas, eh, ay, lo, que pasa, lo que pasa es que, por ejemplo, acá, lo, como, como dice este Guillermo, eh, los, merca, los mercados de ropa tradicional, eh, hay, bueno, para las personas que no lo sepan, bueno, está la región purépecha, y hay diferentes comunidades o diferentes pueblos que funcionan como centros de distribución o donde van a vender como diferentes comunidades, ¿no? Entonces, con respecto a la ropa, eh, me gusta mucho comprar eh, con gente de Cheranástico. Perdón, <risa> muy local la referencia. Eh, o es que son gente que se dedica pues a hacer indumentaria. Eh, y, y, y entonces es, son como las que ahorita está como la último, el último grito de la moda, eh, a veces compro mucha ropa de segunda entonces so, cuando es ropa tradicional o indumentaria eh, existe la fortuna de que aquí en las fiestas pues se tiene que estrenar y a veces la gente compra la ropa nada más para estrenar, se la pone un par de veces o un par de, de, de fiestas y ya la saca a vender entonces ahí es donde yo he aprovechado para comprarme como mucha ropa y otra ropa yo la hago o sea, rebozos o, o blusas en punto de cruz o delantares, esos yo me los hago.
0: Ok, y dentro de esto que consumes, o sea, cuando vas y compras, ¿qué es eh, o sea, lo que tienes en mente? ¿Qué, ¿Qué es lo más importante para ti? Que, que esté bonito, que los colores, esté, que sea cómodo, que, ¿qué es para ti importante?
2: Mira, sinceramente la ropa no es cómoda, <risa> no es cómoda. Hace poco platicaba, y, y Jester no me va a dejar mentir con el tema de los tacones, hace poco platicaba con una amiga y le decía, güey, es que parece que los diseñadores de ropa haga, les das un manual de qué es la ergonomía, y entonces cuando van a diseñar ropa de, de mujer o ropa destinada a mujeres, es de avientan el manual a la, a la fregada, no avientan el manual a la verga. Entonces... Y sobre todo ropa, la ropa tradicional no es cómoda, la verdad. Porque tienes que ir fajado, o hace es muy pesada. Eh, es, es ropa que no está pensada para utilizarse como en ámbitos muy urbanos. En la Ciudad de México es... Andar en el metro en aguas es una cosa bien complicada. Pero con respecto a qué es lo que busco, miras te soy muy sincero. Cuando te tienes que vestir acá, hay como una cosa de en las comunidades hay modas, o sea, se, no, mucha gente tiene como una visión muy museística de las comunidades y por los indígenas, entonces eh, mucha gente cree que se visten así desde hace 200 años cuando en realidad hay modas, hay cosas que agarran tendencias o se ponen eh, de moda ciertas telas, ciertos colores, ciertos diseños, y luego se van dejando, entonces el problema ahí, es que cuando no te sabes vestir o cuando te compras ropa eh, vieja, la gente de las mismas comunidades te dice, ay, es que te vistes como viejita, o ay, es que te vistes mal, ay, es que eso se mira feo, ay, es que eso ya nadie se lo pone. Entonces, cuando, cuando yo intento comprar ropa, intento ser muy cuidadoso de ceñirme como este tipo de estándares o este tipo de códigos, como para evitar que la gente piense que no me sé vestir, porque luego ese es un, un problema. Y al mismo tiempo, eh, por una cuestión muy personal, yo no me he visto tanto como muchacha, yo me he visto más bien como señora. Cuando compro ropa, eh, la ropa que compro es como la ropa que se pondría una señora. Entonces luego también muchos amigos me dicen, ay, es que tú te vistes como mi abuelita, que no sé qué, que quién sabe qué. Pero es por este tema de que también me es ropa más, que me es más, estéticamente me es más cómoda para mí. Pero más o menos eso es como lo que busco, ¿no? Que sea ropa que esté en tendencia, pero que no sea tan, 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 tan juvenil.
0: Ok, ok. O sea, en tendencia, pero para cierto sector, ¿no? <ríe> Porque claro, eso, eso va cambiando dependiendo pues, la edad y de muchos factores, ¿no? O sea, lo que está en tendencia o de moda para uno u otro mercado, pues, no es lo mismo, ¿no? Obviamente hay diferencias en, en esta cuestión y, pues, sí, justamente eso que, que menciona sobre, pues, la comodidad, ¿no? O sea, sí, pues, sí, tiene, tiene sentido, ¿no? O sea, esta, esta parte de vestirnos o sea, en general no es una cuestión muy... Cómoda, ¿no? Y cuando hablamos de comodidad Pues es de lo de lo que hay Pues lo más cómodo, ¿no? ¿no? No significa que sea cómodo en su totalidad Sino que de lo que hay Es lo menos incómodo, más bien, ¿no? Eh, y pues bueno, para terminar contigo Omar
3: eh, No sé, es que Siento que ha sido, ha sido muy Muy variado Siempre como que he tenido um, Muchas etapas, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo creo que debo de tener como un año, más o menos, un año y medio, que no compro nada de ropa, o sea, que no he comprado nada, nada. Si a lo mucho he comprado uh, zapatos, uh, botas, como, pero ropa sí, tal cual no. Pero creo que en lo que yo me fijo es como que dependiendo del mood también y el, 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 el cómo me sienta en ese momento. Ah, por ejemplo, bueno, no o sé, sea, hay que un ejemplo random, ¿no? Cuando era de que superemos en la prepa, de que toda mi papá la compraba en el chopo, por ejemplo, ¿no? Este, después hubo como una temporada que también estuve comprando en empacas, muchísimo, que me encanta también comprar en empacas. Después hubo un tiempo en el que estuve comprándole como, a, como amigos que tenían marcas, eh, también como que estuve consumiendo, entonces como que ha sido muy, muy variado en mi, mi proceso de vestir eh, la ropa que uso. Y justo al, hablando de comodidad, no siempre, pues yo no siempre me voy por la comodidad también, hay, hay prendas que son casi imposibles de vestir, pero que yo digo, wow, mi mamá lo quiero y me lo compro, y aunque no sé, eh, como da de que, pues, me lo compro y lo uso, ¿no? O calzado también de, con plataformas gigantes, que en ese momento digo de que, wow me encanta, lo quiero y, y me lo compro. Pero sí, como que depende muchísimo de, del modo con, con, el, con el que ando.
0: Ok, ok. Justo también ya de estas últimas cosas que comentan, pues, creo que refuerza esto de que nos vestimos... Eh... Último, o sea, creo que actualmente, o sea, ya no nos vestimos por esta cuestión de cubrirnos, ¿no? De, del exterior o, o de la intemperie o de, del frío, ¿no? O, de, o del sol o, o de esta cuestión, ¿no? Sino que realmente ya es una cuestión más de, me he visto para sentirme bien, me he visto para expresar quién soy, para que la gente eh, pueda, pues, percibirme en la manera en la que yo me percibo, ¿no? Eh, eso estuvo muy, muy interesante. Eh, continuando, pues bueno, eh, ya me dirán ustedes eh, desde, un, desde su visión, ¿no? Eh, por ejemplo, Guillermo, la pregunta es: eh, ¿cuáles crees que son los mayores retos eh, para las marcas? Eh, en tu caso, pues, desde una cuestión de, de la parte de atrás, ¿no? De quién, quién diseña para las marcas, cuál crees que son los mayores, ¿cuáles crees que son los mayores retos para la creación de ropa sin género?
1: Eh, pues digo, la verdad, como lo único que se me puede venir a la mente ahorita eh, puede ser más bien como un, por un tema de. detalles. Eh desde una perspectiva como sostenible, o sea, el cómo generar una marca con prácticas sostenibles y no realizar miles de piezas por cada diseño en miles de tallas, que creo que es uno de los retos que hemos estado trabajando en la parte del patronaje y diseño de, de cada una de las prendas, porque justo buscamos que cada prenda sea súper pues, versátil, que pueda quedar en cualquier tipo de, de cuerpo, ya sea talla, ya sea este tipo de cuerpo como tal, o sea... Eh, y, pero creo que eso ha sido como de lo más complicado eh, generar como estas propuestas que sí funcionen eh, dentro del mercado y pues con la propuesta que va de la marca o sea de no, no hacer miles de prendas, miles de tallas sino ir jugando un poco con este tema de patronaje e ir experimentando eh, porque la verdad es que o sea desde el inicio de, de, de la marca con este tema eh, sin género la verdad es que o sea, como que la gente sí me ha cuestionado, pero más como por un tema de curiosidad acerca de hacer ropa sin género. Y para mí ha sido como, o sea, no como una parte negativa, sino como algo positivo que nos ha hecho como evolucionar e ir cambiando y seguir comunicando y pues tratar de seguir creciendo y experimentando y hacer cosas nuevas con el patronaje. Y el diseño
0: sin género Ok, ok Pues sí, aquí escucho eh, Más que un reto Yo creo que específico De, de marcas que, que estén eh, Apostando por esta propuesta Pues son retos que Tienen cualquier marca, ¿no? Eh, de cualquier tipo, o sea, problemas eh, pues, Internos de cualquier Marca de moda, ¿no? Independientemente De que sea genderless O, o que maneje Ropa para un sector
1: Sí, y que justo, o sea, creo que más bien ya las marcas deberían de dejar como esta parte del género y ya simplemente hacer ropa y punto. O sea, dejar de ser como tan específicos acerca de hombre y mujer y estas campañas irreales de modelos perfectos, es como ya basta como de todo esto. O sea, ya es como gente real, gente diferente e ir cambiando toda esa parte también de publicidad y marketing y ya cambiarlo, sí, radicalmente ya
0: Sí, claro, o sea, creo que entender que esta cuestión de pues, del genderless es, es solamente un pilar más dentro de tu empresa, ¿no? O sea no es todo, sino que solamente es algo más de tu marca, ¿no? Eh, Puki, ¿tú cómo, cómo ves esta cuestión?
2: Acá ya se soltó la tormenta No seas malito, por favor, repíteme la pregunta.
0: Sí, 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 claro ¿Cuáles crees tú que puedan ser o son o están siendo los mayores retos para las marcas en la creación de ropa sin género?
2: Ah, ok. Bueno, creo que uno de los principales retos es el tema de la... ¡Ay! Eh, por una parte la sostenibil sostenibilidad, como dice Jester... Eh, que es como algo que todas las marcas deben afrontar, pero desde un punto bastante integral. Es un tema de, eh, no solo con respecto a la materia prima, sino con el tema de los trabajadores, las trabajadoras, les trabajadores, eh, estos temas de, de salarios justos y cosas así, que es algo a lo que se enfrentan todas las marcas de modo, o a las que se enfrentan eh, cualquier propuesta. Eh, otra cosa también tiene que ver con cómo eh, educas a tu público. Eh, como decía Jester, hay muchas personas que todavía no están tan habituadas a este tema del genderless o que, o que asumen que el, que el genderless es como algo exclusivamente para, digamos, población no cisgénero heterosexual, ¿no? Entonces, eh, y a final de cuentas, nos guste o no, tenemos que asumirnos como una minoría, ¿no? Y, y cómo estas marcas o cómo estas propuestas de diseño salgan del gueto, porque terminan siendo propuestas de gueto. Entonces, creo que parte de, de la propuesta de las marcas o de lo que tenemos que hacer es también educar al público sobre eh, que nosotros, o sea, si nosotros ya estamos Nosotros, a final de cuentas, rompemos este tipo de esquemas o de paradigmas por un sentimiento de comodidad o de congruencia hacia nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay muchas personas allá afuera que siguen como acatándose o rigiéndose, ya sea de manera voluntaria o de forma estratégica, por supervivencia, a estos esquemas tan rígidos de lo binario, pero creo que hay una gran, hay una gran oportunidad para que estas personas puedan experimentar y puedan sentirse más cómodas Por ahí hay, mu hay mucha banda aliada que desde, desde, no, ser, desde no ser como esta, esta población LGBTQ+, o desde no ser como esta población no binaria, eh, se está dando la oportunidad de experimentar y de usar ciertas prendas porque siempre le han gustado y, y, y hacer que la gente asuma y aprenda que eso no tiene nada que ver con quienes son ellos y que una... Y que, y que un pedazo de tela costurado o no, eh, no va a afectar en nada en quién eres o, o cómo te presentas an, hasta, a, ante el mundo, es como una de las principales dificultades.
0: Sí, claro, o sea, creo que pues, que las marcas también eh, hagan un recuento de, de, de lo, lo como se venía manejando el sistema es importante, ¿no? O sea, para no caer en los mismos errores, porque creo que eh, la cosa aquí es que eh, no, no, no es hacer lo mismo que ya se venía haciendo, ¿no? O sea, no es hacer moda genderless y hacerla específica para un sector, o sea, sino ampliar este espectro y que más allá de, de hacer, o sea, más allá de cuestiones técnicas de, la, de las prendas, sea una cuestión más como del de mensaje, ¿no? O sea, es ropa y te la puedes poner si quieres, o sea, eh, independientemente de cuál sea tu identidad, tu expresión, o sea, si te gusta, te la puedes poner, ¿no? Eh, tú, Omar, por ejemplo, ¿cuál, cuál, cre ¿cuál crees que sean los retos? ¿Cuáles crees que sean los retos?
3: Sí, creo lo que decía poquito también, creo que, creo que el, el mayor reto eh, que yo creo es la mentalidad del, del cliente eh, a la hora de, de elegir un, un producto, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo veo desde, 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 desde mi, en, mi punto de vista de que veo una blusa, un pantalón y, y si me gusta, o sea, si me lo pruebo y me gusta cómo me queda, o sea, me lo llevo. Creo que, aunque sea de mujer, por ejemplo, ¿no? O un top o lo que sea. Eh, creo que más bien depende de uno, porque por ejemplo también, eh, cuando estoy en o en bazares y llega una chica y me dice de que oye, estas sudaderas son de caballero o son de dama, no sé si es dama y yo de que pues prácticamente les digo, mira o sea, pruébasela si te gusta es que es de chica es para una chica, ¿no? y si se la prueba un chico y le gusta pues igual, o sea, creo que más bien depende un poco del cliente pero creo que sí, sí, es, mm, eh, eh, sí es responsabilidad de la marca justo orientarlo no, a romper con esos miedos, ¿no? con esos esquemas de que eh, su prenda es solo eh, para mujer o para hombre. Eh, justo con, no sé, justo las campañas, ¿no? Este, el cómo comunicas tu, tu marca también. Por ejemplo, yo en, yo en la mía este, trato justo de ser eh, muy, eh, muy abierto y muy eh, variado poniéndole el mismo, por ejemplo, ahora que se crean los bikers, ¿no? Un chico que una chica, que un elfo, por ejemplo, en mis últimas fotos, o sea y es que realmente si te gusta la prenda y te queda bien, la sientes bien, pues es para ti, o sea, independientemente si fue hecho para un hombre o para una mujer, yo creo.
0: Claro, claro, pues o sea, igual aquí tendré que parte de los retos de marca son a veces cosas que no dependen como propiamente de ti, ¿no? O sea, también te enfrentas a, a otras personas, ¿no? Le estás... Estás tratando con otra gente, entonces igual y a lo mejor también parte de los retos vienen por ahí, ¿no? Eh, entender esta cuestión de que quizás tú te informes mucho y quizás tú sepas mucho de estos temas, ¿no? Y por eso estás creando, creando una marca así, pero pues saber que a lo que te enfrentas o a quien le estás vendiendo, pues no tiene este mismo, este mismo conocimiento que tú tienes, ¿no? que tiene una visión muy específica de cómo es eh, el género y, y la vida y cómo debería ser esto en relación con la moda, ¿no? Entonces, puede ser que también por ahí esté el reto, ¿no? En, en saber abordar también esa cuestión o, o ser conscientes de, de estos otros elementos que no dependen como tal de, de, de ti como marca, ¿no? Eh, pues bueno... También ya de esto hemos hablado un poco en algunas otras preguntas y hem hemos comentado algunas cosas, pero bueno, quisiera también saber eh, específicamente, eh, pues, ¿cómo ha sido eh, su experiencia expresando? O sea, ¿cómo, igual re eh, retomando lo que ya habían comentado y compartiendo algunas otras cosas, eh, cómo ha sido su vivencia de, de género, ¿no?, de expresión en México? O sea, hablando específico de cómo ha sido vivir en México... Eh, siendo personas de la diversidad, expresándonos de manera distinta como eh, se nos ha enseñado que deberíamos expresarnos, ¿no? Eh, Guillermo. Pues,
1: digo, de lo, que se, le, de lo que les he platicado, o sea, creo que ha sido como una parte superficial, por así decirlo, de cada una de las vivencias, pero que cada una se ha visto rodeada también como de esta contraparte que me ha hecho hacerme como un poquito hacia atrás acerca como de experimentar desde chico, creer que, o sea, hacer escondidas como el, el ponerme el vestido de mi hermana y saber que es algo mal, entre comillas, porque pues obviamente no está mal, pero pues así crecí desde el escuchar que me dicen puto cuando ni siquiera yo sabía qué significaba, o sea, en la primaria y me acuerdo perfecto, o sea, y, y de ir en uniforme, pero pues la gente, bueno, bueno los niños en ese entonces igual era como la forma de ofenderte. Este, y también siempre como en las calles, o a veces tener como este miedo de salir vestido como quieres porque sabes que te pueden golpear. De escuchar, o sea, aquí en San Cristóbal hace un par de semanas, de escuchar del, del amigo de, de un conocido que lo, o sea, algunos huellas en, en motocicleta, se pararon y lo empezaron a madear y le empezaron a gritar que era por puto. Y entonces, o sea, a veces creo que, o sea, en lo personal, luego vives como en una burbuja que no te das cuenta como lo que realmente está pasando a tu alrededor y que pues tienes tu círculo de amigos en el cual te sientes súper seguro, pero que a veces cuando sales de ese círculo te das cuenta que el mundo no está tan avanzado como nos gustaría creer. Y que pues con todas estas experiencias, digo, en lugar de dejarlo de hacer, para mí sin duda es crear este conflicto en la sociedad y seguir mostrándote quién eres y seguir causando este, como este rompimiento en, en toda esta construcción social acerca de cómo según deberían de ser los hombres, las mujeres, este, y pues aunque sea algo complicado, difícil para cada una de las personas, creo que pues sin duda es algo que tenemos que seguir haciendo y no dejarnos vencer como por toda esta construcción y por toda esta gente con pensamientos súper machistas. Este, y que sin duda, desde los comentarios que, desde gente que te quiere, ¿no? O sea, desde, no sé, recuerdo perfecto como primos que me decían, es que tú sí me caes bien porque no pareces gay. Y es como, pero no mames, o sea, y que si parezco gay ya no te va a caer bien, o sea, o que critican a alguien que es muy afeminado. Y es como, y cuando subo fotos en Instagram en, en las cuales ya no soy como, o no me he visto como un típico hombre cis, este, heterosexual y que ya hago o me pongo algo totalmente distinto. Es como, ay, pero ¿qué te pasó? Y es como, güey, así soy yo, o sea, y... Y si me he, o sea, me he estado como todos estos años o toda mi infancia, adolescencia, como muchas veces ocultando esa parte interna de mí, eh, pues he logrado poco a poco ir saliendo y que a pesar de que sigue causando molestias, pues ya me vale madres y me vale estar como causando molestias a las demás personas. Al final creo que lo importante es lograr ser quienes somos y lograr expres expresarnos quienes somos, que... Pues a veces es muy complicado, pero que sin duda también como este bienestar interno que te hace eh, sentir el poder ser quien eres, creo que es algo invaluable y que pues sin duda es algo que tenemos que seguir haciendo.
0: Claro, claro. Creo que igual en esta parte, eh, pues saber o, o ser puntuales en la cuestión de que los obstáculos no van, no están afuera, ¿no? O sea, empiezan desde nuestra persona, empiezan desde... Eh, las inseguridades que tenemos, los miedos, eh, la, la cuestión de aceptación, ¿no? Desde ahí empiezan los obstáculos.
1: Sí, que también hasta muchas veces es algo interno y que también lo viví, o sea, como esta construcción de decir, pero es que, ¿cómo me voy a poner tacones o cómo me va a poner una peluca o cómo me voy a poner maquillaje? Eso está mal o me, no me hace sentir bien, pero darte cuenta que todo esto viene también de toda esta construcción social y toda esta educación y en lo personal esta educación católica, supermachista, eh, y estos micromachismos que no te das cuenta que tenemos con nuestras acciones en día a día. Y que justo rompiendo con estos paradigmas es que te vas dando cuenta de cómo de cómo es tu educación y cómo eres como persona. Y que justo tienes que ir cambiando y rompiendo, o sea, desde dentro hacia afuera y hacia tu alrededor y tus amigos y tu familia y todo.
0: Ok, ok. Puki, creo que levantaste la mano, ¿o sí? No, 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 me confundí.
2: Perdón, es que hay, hay mosquitos aquí. Ah, hacer? ok,
0: okay. Sí. ok, ok, problemas de la virtualidad. <risa> eh, sí, 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 definitivamente, pues sí, o sea, repito, eh, creo que el mayor obstáculo eres tú, primeramente, y ya después de que brincas ese obstáculo, pues los demás pues son más fáciles, ¿no? Pero creo que eh, ese primer obstáculo y ese primer paso de personal, o sea, poder, eh, o sea, ¿no? De terminar esa lucha interna contigo es eh, como lo más difícil y ya de ahí, pues vienen otras cosas este, pues igual difíciles, ¿no? Como enfrentarse a la sociedad, este... Eh, también algo que decías pues esta cuestión del de el que no se te note, ¿no? También ese, esa frasecita de eh, como, como lo dijiste, ¿no? O sea, me caes bien porque no se te nota, o sea no es un halago, ¿eh? ¿no? O sea, es como de hacerle entender a la gente como de, no, no es este... No me siento adulada porque me digas esas cosas, o sea, cambiar un poco esta percepción, ¿no? También es importante eh, saber, hacerle saber a la gente que, que muchas cosas, o sea, que como lo dices, o sea, que, que son pequeñas, que son, o sea, que no son una agresión directa, pero que también nos afectan, ¿no? Los comentarios de la familia, eh, de, de tu círculo cercano de amistades, ¿no? De, ay, oye, como que... A mí, por ejemplo, me pasó alguna vez que, que me dijeran eh, con una compañera así de que eh, es que, o sea, tú sí me caes bien, pero, o sea, pues no, no tienes por qué usar tacones, o sea, no tienes por qué vestirte así, o sea, vístete normal y ya, o sea, ya como de... O sea, siento que lo hacía, no es una cuestión como de lastimar, ¿no? así O sea, siento que inconscientemente lo hacía, pero no de una forma directa, pero es importante mencionar estas cosas para que la gente se dé cuenta y se cuestione también de de lo que dicen, ¿no?, de saber que las palabras tienen eh, muchísimo peso y que hay que tener cuidado en, en cómo las usamos. Eh, Tú, Puki?
2: Bueno, en mi caso la vivencia ha sido como... Yo creo que es como en, en, en todos, todas las personas han pasado por etapas. Yo creo que no podemos hablar de una vivencia continua, por lo menos en mi caso, y yo creo que todos... Eh, su, su vivencia va pasando por etapas, ¿no? Entonces, hasta el momento eh, me han tocado como diferentes etapas en donde en algunos casos fue muy doloroso por este tema eh, familiar, de violencia, de, de tener que escapar del pueblo para poder ser. O sea, y, es, y ahora sí que yo quiero hablar aquí desde, dejando claro como este tema de los privilegios que me interseccionan, ¿no? Porque yo creo que si mi realidad hubiera sido otra o si yo hubiera nacido en otras condiciones, el día de hoy no podría estar hablando aquí así. Entonces, eh, en este sentido, eh, pasas, yo creo que es como, como dice Guillermo, en esta cosa muy interiorizada en donde te concilias contigo mismo y te aceptas, ¿no? Y aceptas y te das chance de una manera muy compasiva a hacer. A experimentar, a jugar, a, a quitarte como estos paradigmas de, ay, es que si hago esto va a significar esto otro, ¿no? En el caso, en mi caso familiar personal, eh, mi núcleo familiar o digamos el hecho de ser diferente generó que a mí se me aislara eh, en, en lo que fue mi familia extensa, ¿no? Y en mi familia nuclear, pues realmente yo nunca tuve la confianza o, o digamos este, esta sensación de seguridad para poder expresarme. Y fue hasta que salí que, que empecé a jugar un poco más y fue muy posterior. Les decía que con este tema de mi, paso, mi, mi pasaje por la universidad y digamos que entre mis 18, 25 años, pasé por este periodo donde, ok, sí, soy gay, pero soy un gay cisgénero, súper heteronormado, y a mí no se me nota, y eso me hace mejor que tú, maldita loca. Entonces, okay. es como algo que todo, yo creo que todos hemos pasado por eso, no creo que debamos flagelarnos, no creo que debamos como ser tan severos, porque yo creo que todos pasamos por, por esa etapa de proyección de, de misoginia y homofobia interiorizada y ya después, eh, a final de cuentas, es esta cosa del passing o esta cosa del que no se te note o que para ti en tus chaquetas mentales no se te note, es como algo que te da como esta seguridad de, bueno, sí soy foto, pero eh, ah, yo tengo esta cosa de soy, no soy foto, soy gay y no se me nota y cosas así y en mi proceso ya de empezar a jugar un poquito más con mi género y empezar a jugar un poquito más con este statement o fashion statement eh, que a final de cuentas eh, quedamos que no iba a ser muy académico pero a mí me encanta este concepto de la ropa como, como la piel social entonces en este, en este pasaje por el fashion statement eh, la verdad me han tocado experiencias eh, muy gratas, o sea, me han tocado experiencias que igual yo creo que atribuyo mucho estas experiencias a muchas condiciones de privilegio que me interseccionan, porque el hecho de ser de piel clara, de haber pasado por educación universitaria, de haber tenido como estos procesos o crecimiento personal que me haya dado las herramientas para poder depender este, este fashion statement, me ha ayudado bastante, que en la experiencia de amigas y amigos y amigues que están como en procesos similares al mío, pero en condiciones distintas, he visto que les es mucho más complicado, sobre todo en contextos rurales e indígenas. Entonces, en mi caso, eh, yo he pasado por experiencias muy gratas, eh, he pasado también por esta, esta cosa donde eh, mucha gente te apoya, Gente de la familia que tú eliges y gente externa, eh, a mí me ha tocado una experiencia súper bonita que yo recuerdo en la Ciudad de México, de hecho, y tomando en cuenta eh, la diversidad de la Ciudad de México, o sea, sí, la diversidad de condiciones a veces tan adversas y tan violentas, en el metro un chavo me dijo, me vio así, me vio con mis naguas, me vio, y yo iba con una maleta y cosas por el estilo, y me dijo, felicidades, carnal, y yo así como de, ok, muchas gracias, señor desconocido. Entonces, pero fue una cosa como muy agradable y me ha tocado también como esta experiencia en donde mucha gente te ve y se acerca y te felicita o cosas así, que a final de cuentas creo que necesitamos superar eso porque es de, güey, pero es que cuando tú ves una chica trans no vas y la felicitas, ¿no? No vas y le dices, qué valiente que sí es muy valiente, pero es como esta cosa, a final de cuentas, estás reafirmando la diferencia, o estás reafirmando que está haciendo algo poco común, ¿no? O que se sale de la norma. Eh, ah, bueno, y volviendo pues a, a, este, a, a lo complicado, México sigue siendo un país muy violento. Eh, Jester hablaba ahorita de un caso de violencia y, y aquí en el pueblo también acabamos de pasar por un chico que de hecho era, era lechero. Eh, entonces murió, pero yo estoy estoy seguro en mis estoy seguro en mis adentros que fue por un crimen de odio, porque el chico era estruendosamente eh, homosexual, ¿no? O, o cosas así. Era como muy estruendosa su, su actuar en la vida, ¿no? Y a veces eso luego llega a causar bastante incomodidad eh, en ámbitos extremadamente conservadores como son las zonas rurales de México. Ahora, eh, tenemos una cosa que quiero dejar aquí claro también es que, a ver, primero tenemos que enfrentarnos a nosotros mismos, luego nos tenemos que enfrentar a la sociedad. Y entonces, eh, antes, que es algo que yo he sentido, es algo que sinceramente que, que es algo que yo sí he percibido muy, muy fuerte, es de que antes eh, teníamos como muy claro quiénes eran, digamos, los opuestos o las personas... Eh, no quiero decir el enemigo, pero eran como estas personas que nos violentaban, ¿no? que eran como las personas sí, heteronormadas y cosas así. Pero desde unos años hacia acá, con la visibilización de los movimientos feministas y con la visibilización y cada vez más eh, que, de gente que está más empapada de esta retórica de diferentes corrientes del feminismo, eh, ay, sinceramente, siento, a veces siento también, que otro sector que nos violenta demasiado son por ejemplo ciertas personas que se asumen dentro de ciertas corrientes del feminismo obviamente yo aquí no estoy generalizando ni estoy universalizando porque me queda claro que hay muchas formas de, de feminismo hay muchas formas de, de ser aliado y hay muchas formas de, de ser mi, eh, militante dentro de diferentes corrientes del feminismo pero específicamente Ay, siento que hay ciertos sectores que se han incluido, digamos, a la lista de personas de las que uno se tiene que cuidar y a la lista de personas que se sienten con la superioridad moral y con el derecho de estar cuestionándote a cada momento. Por este tema de, ok, y es que eres. Eh, yo, desde, eh, desde mi posición, te leo como varón y te leo como un varón que está utilizando prendas eh, que pertenecen al género femenino, ¿no? Entonces tú te estás impostando, tú me estás atacando, tú estás reproduciendo eh, opresiones, tú estás reproduciendo violencias, no sé qué, violencia simbólica, y entonces llega un punto en el de, ay morra, ya perdón, o sea, si yo no soy el sistema, perdóname por nacer con mis genitales así, perdóname por porque tú me lees así, pero ya, o sea, se, ya perdón, así como de morra, o sea, si topas que yo no soy el patriarcado, y a veces estos discursivos, estas cosas podrían parecer como muy banales, ¿no? Pero es así como de... es como el, el, el típico... Eh, como la reproducción de las mismas dinámicas de violencia. ¿Cuál es la diferencia entre un gringo güero supremacista blanco que se cree con el derecho de violentar a una persona random que lee como inmigrante, que lee como mexicano simplemente porque, ah, tú eres mexicano, tú eres inmigrante, entonces, y yo soy el, el que tiene papeles, entonces yo te puedo violentar, ¿cuál es la diferencia a que un, una persona que se asume como dentro de ciertas corrientes del feminismo eh, te ataque a ti porque según ella representas todo lo malo que tiene el patriarcado y cosas así, cuando simplemente tú intentas ser en la vida, ¿no? Entonces, eh, son como estos tres sectores o estas tres cosas a las que me ha en las etapas de mi vida, que me ha tocado como conciliar. Por una parte, conciliarme conmigo mismo y aceptarme y, y este proceso de, de dejarme ser. Segundo, esta cosa de, de no censurarme, de vivir en sociedad, de intentar buscar los espacios adecuados para poder expresarme, para poder ser. Y por otra, eh, descubrir que, que no que no todas las personas que uno consideraba aliados o aliadas o aliadas van a ser aliados, ¿no? Y entonces ha sido como muy complicado en ese sentido.
0: Sí, 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 definitivamente, pues bueno, eh, rescatando ideas importantes que considero de tu intervención, pues esta parte de, otra vez vuelvo a la interseccionalidad, ¿no? A, a los privilegios, o sea, realmente creo que muchas veces no somos conscientes de nuestros privilegios hasta que volteamos y vemos a, a la otra persona, ¿no? Hasta que vemos, hasta que tenemos un punto de comparación eh, con el cual eh, poner en confrontación nuestra vivencia, es hasta el momento en el que decimos, ah, ok, o sea, um, sí tengo yo cierto, o sea, sí, cierta opresión y, y, y ciertos obstáculos, pero... Eh, no son tantos como los de otras personas, ¿no? Y cuando ves eh, más vivencias todavía pues tienes con, más con qué comparar, ¿no? Eh, también otra cuestión importante que, que ya es hablada, me parece, pero que creo que es importante igual eh, resaltar es esta cuestión de eh, la homofobia y el machismo dentro de la propia comunidad, ¿no? O sea, esto es algo que... Que, que pues bueno, o sea, también va de la mano con esta cuestión de la ropa, porque pues así como nos expresamos, eh, hay gente que considera que nuestro valor puede variar, ¿no? O sea, que si eres como una persona, si eres una persona, un hombre homosexual eh, cuya expresión es más masculina, eh, pues estás bien, ¿no? pero si ya tu expresión es un poco más eh, afeminada o, o sale de esto de, este, de esta parte, pues ya estás mal, ¿no? O ya estás eh, infringiendo en un error, ¿no? Eh, Omar, tú, cuéntanos, ¿cuáles cuáles han sido otros obstáculos o, o, o algo relacionado con este tema?
3: Pues creo que es, es eh, un poco complejo porque eh, creo que en todo esto, este proceso no ha sido todo blanco ni negro, o sea, he tenido eh, pues, etapas eh, que me han ayudado bastante, unas más difíciles que otras, pero, por ejemplo, algo que a mí me ha servido y que recuerdo muchísimo en la en la, en la prepa, había un chico que me gustaba, yo todavía no salía del closet. Y, pero platicábamos, ¿no? Y se notaba que me gustaba muchísimo y este chico me dijo ehm, si tú no te aceptas, nadie te va a aceptar, ¿no? O sea, tienes que aceptarte tú primero, tienes que estar chido contigo para que los demás eh, lo perciban y, y, y recibas de alguna manera esa aceptación, ¿no? Entonces, este, estas palabras que me dijo creo que me han, que me han funcionado a lo largo de todo este proceso en, en muchas eh, situaciones. Eh, también, por ejemplo, creo que algo complicado ha sido eh, la homofobia interiorizada con la que crecimos, que, que muchas veces se eh, bloquea de hacer eh, o de expresarte eh, tal cual eres, no como eres. Eh, justo con, con lo que me dijo este chico, recuerdo que antes, justo cuando no, no, me, no me había aceptado al 100 y no, no, no estaba conforme conmigo, como que también sentía que la gente eh, llegaba con mayor facilidad a... No sé, a veces de que solamente era como pregunta, ¿no? La simple pregunta de que, oye, eres gay, eh, para mí la sentía, pues me incomodaba muchísimo, me generaba muchísimos eh, problemas. Eh, entonces siento que conforme me he estado aceptando y he estado trabajando en este proceso de justo de aceptación, eh, me ha costado menos trabajo y también creo que la gente lo percibe también así, o, o por lo menos en mi círculo de amigos o inclusive en mi familia, ¿no? Lo que les, les platicaba, que, que antes, por ejemplo, las primeras veces que me pinté las uñas eran de negro, ¿no? Porque eh, era como, eh, no precisamente como, eh, como un, una expresión homosexual, sino como que yo decía de que hay, eh, los roqueros están... De las pintas de negro, ¿no? Entonces, igual, entonces siento que eh, conforme he estado trabajando y me he estado. Eh, libertad, pues la gente lo, lo acepta también así ¿no? y, y, y creo que he tenido menos pues, menos problemas con, con las personas, que sí, justamente no, digo, en México no, no se ha acabado eh, eh, la homofobia y los ataques eh, en la calle y en cualquier lugar y en, hasta en redes, no sé. Pero creo que a mí a lo personal me ha ayudado muchísimo esto de aceptarme y proyectarlo y también eh, me... Me da, me da mucho 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 gusto cuando muchas personas me escriben luego, eh, por ejemplo, chicos, ¿no? De que gracias a mí se atrevieron a usar minas largas, ¿no? Por ejemplo. O, o no sé, o sea, pero se me hace se me hace muy bonito que también han, han sido chicos muy eh, pequeños que a mí a, a esa edad me hubiera gustado pues, haberlo, eh, pues, aceptado y afrontarlo y decirle que, a huevo, soy esto, ¿no? O quiero expresarme de esta forma.
0: Claro, claro. Creo que sí, o sea, en general coincidimos en que, pues, bueno, o sea, los obstáculos, vuelvo a hacer hincapié en que, pues, son eh, muy personales, ¿no? Eh, son de cada persona, de cómo nos toca vivir, por ejemplo, en esta cuestión de Aceptación, ¿no? Pues no es lo mismo, no es el, en el, en el camino, no es el mismo para toda la gente, ¿no? O sea, hay gente que igual y el proceso que les toma más es aceptarse, ¿no? Les toma, no sé, ejemplo, cinco años, y posterior a eso, pues ya todo es muy fácil, ¿no? Porque su familia les acepta sin problemas, su círculo de amistad, eh, la sociedad en la que están y, y listo, ¿no? Pero hay gente que se enfrenta a problemas, o sea, sociales, así de que en su comunidad, o sea, no está bien visto, ¿no? O, o en otros países, o sea, que si tan siquiera se, se atrevieran a, a hacerlo, pues, eh, ¿no? Le, le, les matarían o, o les meterían a la cárcel por, por esta cuestión, ¿no? Eh, creo que ese obstáculo a, a nivel ya un poco más general, pues, es, es importante eh, mencionarlo. Eh... Y pues justo esto último que mencionas también, muy importante la cuestión de los referentes, que es un poco de la mano con la siguiente pregunta. Eh, esta cuestión de crear una persona o, que, eh, o la importancia ¿no? de, 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 de contar con estas eh, con estos íconos, con, con estas personas de las cuales eh, tomar inspiración y tomar fuerza y poder decir, eh, gracias a ti, eh, yo pude hacer esto, o sea, esa cuestión creo que eh, alguna vez escuché en, en, en otra conferencia que decía que el simple hecho de ya existir, y atrevernos a, a hacer y a expresarnos como queramos ya es, un acto de es una cuestión de activismo, ¿no? O sea, ya es como eh, nuestro, nuestro aporte desde, nuestro, desde nuestra trinchera, ¿no? Eh, entonces les decía que, bueno, pues la siguiente pregunta va a, dirigida a... ¿Cuáles han sido sus, sus referentes, sus fashion icons, eh, tanto a nivel personal como para vestirse, como también en cuestión de marca a lo mejor y el término como de, eh, de muse, ¿no? O sea, de que, ¿quiénes son esas personas que, que les inspiran? Eh, Guillermo.
1: Pues, digo, creo que principalmente he tenido como la fortuna o la suerte de siempre rodearme de gente creativa o sea, desde las artesanas, desde mis amigos, amigas, este, las cuales siempre pues, han sido como inspiración para todo, o sea, desde mi forma de vestir y de con mi mejor amiga, de que luego me, me empezó a prestar ropa y que me ponía un vestido de terciopelo negro y empezaba como a buscar un look así diferente, no sé, para mi cumpleaños o algo así, o desde una de mis mejores amigos que es drag y que también eso me hizo como empezar a, a buscar más este, referencias como de maquillaje y empezar también como a experimentar hacia ese lado. Entonces, o sea, sin duda creo que, y así como es la, la moda, o sea, la moda es la, también la inspiración y lo que vemos en todos lados, pues también justo creo eso, o sea, que, que toda la gente con la que me rodeo creo que también me ha ayudado bastante como a ir definiendo o ir experimentando acerca como de la estética en, en mi forma de vestir y en la forma en la que quiero experimentar, en, en la forma en la que me he visto. Eh, y así, o sea, la verdad es que específicamente no, no podría decirte como una persona o tal artista o tal celebrity o tal influencer, creo que me voy más como por mi contexto y la gente que tengo a mi alrededor, eh, y así.
0: Ok. Sí, pues, o sea, hay veces que no necesitamos eh, irnos muy lejos, ¿no? O sea, desde nuestro contexto cercano, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, pues podemos encontrar inspiración, ¿no? Eh, ¿Tú, Puki?
2: En mi caso, digamos que los referentes más cercanos, que, que de hecho hasta cierto punto me ayudaron bastante, como a algo que yo quería conciliar. Es Conchita Words. Me mama como esta imagen de Conchita Words, como esta mujer barbada. Que, que de hecho hace poquito fue que, que precisamente me, me. No es Conchita Words, pero sí es como esta, es esta energía, ¿no? De, de la mujer barbuda, ¿no? Que es como esta cosa del freak show y, y esta cosa de tan, tan, ay, no sé, me, me gusta mucho. Desde que descubrí a Conchita Wurz fue así como de, wow, es de... Y hasta cierto punto me gusta mucho como su stylist. Entonces, ella fue como una de las primeras que me ayudó como a conciliar este tema de, de la barba. Y eh, por otro lado, al igual que Guillermo, eh, influencers o cosas así, realmente no. Eh, yo tengo un conflicto a veces eh, muy fuerte por el hecho de que como utilizo indumentaria tradicional, ex, específicamente purépecha, eh, luego me dicen, ¡ay, te debes de mamar Frida! y cosas así, y es así como de, mm, ¡no! No, realmente eh, mucha gente luego eh, me as asume o percibe que, que uh, yo soy súper así, ¿no? Eh, y no, no, realmente no. Eh, entonces, re, realmente uno de los referentes más grandes que tengo, pues son amigas o amigos, o amigues en este caso, eh, que pertenecen a, a, digamos, a la región, o que pertenecen a comunidades y que de, y que de manera extremadamente afectiva, extremadamente amorosa, extremadamente... Eh, no, no, me, no quiero utilizar la palabra sorora, pero... Es como con esa misma energía, espero se entienda. Eh, son las que son las que me han ido ayudando, guiando, diciendo o, 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 o corrigiendo también. Entonces, eh, en, este, en este sentido, digamos que la, no inspiraciones, sino ahora sí que, que modelos que intento emular, son como todas estas personas que a final de cuentas viven eh, esto desde su como parte de su propio patrimonio cultural, ¿no? Desde, como parte de, desde su propia eh, vivencia y que me han ayudado mucho o que me han adoptado. Yo me he sentido adoptado, la verdad. Eh, yo entiendo que hay muchas personas con estos temas y estas sensibilidades a veces de los Social Justice Warriors que desde sus teclados y agazapados están reprobando cualquier acción... Eh, que vean y que esté reproduciendo en su cabeza opresiones eh, eh, o sea, se, el tema pues de la, de la apropiación cultural que, que yo tengo un conflicto muy fuerte porque desde mi formación académica yo entiendo cultura como otra cosa y entonces eh, la categoría de apropiación cultural yo la explico y la entiendo desde muchas otras cosas, ¿no? Entonces lo que, lo que a veces repruebo o lo que yo podría eh, criticar es por ejemplo, la suplantación, el hecho de que personas que no son precisamente indígenas estén ocupando puestos que deberían ser ocupados por estas poblaciones, o por ejemplo, este tema de la, de la, del extractivismo, no o, o cosas así, no que tiene que ver ya con fenómenos que realmente reproducen mucha violencia, reproducen mucha colonialidad. En este caso, eh, yo creo que muchas personas se les olvida que existe también la interculturalidad, que a final de cuentas es un fenómeno distinto y, y que es un fenómeno que vivimos todos día a día. Entonces, en este sentido, eh, una, una de, de mis principales referentes, pues, son estas amigas, amigos, amigues que están en las comunidades o que eh, he ido haciendo, de hecho, pues mi expareja eh, era, era de Turícuaro, que es una comunidad, entonces... Eh, mucha de, de, de la manera en la que yo intento vestirme o que intento, pues, eh, cumplir como con estos estándares eh, Viene de estas amigas y amigos que yo digo, wow, no mames Entonces, eh, serían esos como mis referentes, Conchita Woods Y todas estas personas que viven su cultura desde eh, sus propios términos
0: Ok, ok, sí, pues, eh, también eh, la importancia de rodearnos con gente... Eh, pues no solo que nos acepte, sino gente como similar a, a nosotros, ¿no? Que, que tenga experiencias similares y que, con la que podamos compartir, ¿no? También es importante esto que estamos haciendo ahorita llevarlo a, a, un, a una parte más eh, cotidiana, ¿no? de, en la que podamos platicar con, con nuestras amistades, ¿no? sobre estos temas y sentir ese apoyo, ¿no? El término este que creo que últimamente ha tenido más fuerza, que es esto de la Chosen Family, ¿no? Que es aquellas personas que, que si bien no tienen un vínculo sanguíneo, pues, eh, pues son nuestra familia, ¿no? Eh, tú, Omar, igual compártenos cuáles serían tus fashion icons. Mm,
3: pues creo que, eh, al igual que, que Guillermo, eh, mi entorno, mis, mis amigos. Creo que la gente eh, con la que convivo son como mis principales eh, referentes. Y yo creo que eh, en estos últimos dos años justo ah, yo llevo viviendo en este departamento docente. Y todos los que vivimos somos eh, de la comunidad de Entonces, creo que también eso ha sido muy enriquecedor para todos. Eh, porque como que justo nos hemos estado eh, descubriendo y ayudando e inspirando entre nosotros, ¿no? Pero al igual, no sé, yo puedo tomar eh, referencia a inspirarme de cosas que veo en la calle, no sé, hasta... Mm, con tu, no sé, Ronald McDonald, ¿no? Por, por los colores que usa... Este, que justo eh, son parte de trabajo bastante con ellos, por ejemplo, en, 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 en mis ilustraciones, en mi trabajo, son muy, muchas veces muy infantiles también, que eh, creo que también de ahí viene mi, mi inspiración, ¿no? El, el juego este de, de formas, de que no hay eh, teorías de color ahí, que, que puedes decir de mil colores, que puedo... Por ejemplo, yo ilustrar con mil colores como esa, esa libertad que tengo a la hora de diseñar creo que también la aplico para, para mí a la hora, por ejemplo, de decir, ¿no?
0: Ok, 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 pues eh, yo igual les adelanto que todas y cada una de ustedes son eh, referentes para mí. Eh, eh, es muy importante, oh. ¿no? Eh, les decía, o sea, contar con, con, con estas personas que... Que, que, o sea, yo que pueda decir, ¿no? Así de que me identifico contigo, o sea, yo quiero ser como tú. O sea, falta, es, es por eso la importancia de que demos eh, visibilidad y demos, eh, abremos espacios como este para, para tratar la moda desde otros puntos de vista, ¿no? Y, y, y decirle a todas esas personas que, que nos puedan estar viendo que, pues bueno, que, que, que se atrevan, ¿no? Que, que, que experimenten, que, que se cuestionen, ¿no? Que, pues sí, o sea, que, que inicien este camino que puede, puede llegar a ser largo, pero pues que se lleguen a aceptar, ¿no? Eso, eso es muy, muy importante. Eh, y pues bueno, ya igual, para pasando a lo último de, de nuestra sesión del día de hoy, pues bueno, quisiera saber cuál eh, creen ustedes que es el futuro de, de, de esta cuestión de la moda genderless eh, en México, en general, en el mundo, ¿no? Bueno, específico en México, pero... Eh, pues ya hablamos de esta cuestión de que los retos no que van a tener las marcas De, de ver a esta cuestión del género como, como otro pilar más ¿no? No, no, no simplemente como una tendencia que, que ahorita deban tomar ¿no? y, y de la cual hacer uso, o sea, sino ver eh, pues con la importancia que, que tiene ¿Ustedes cuál creen que es el futuro? ¿A, que, a qué nos encaminamos? a cuál, cuál, cómo, ¿Cómo se ven en un, unos años? o ¿Cómo ve la industria en unos años? Guillermo
1: pues digo, o sea, en un ideal, ya obviamente olvidarnos como de este tema del género binario únicamente para la ropa y seguir como imponiendo este tema. Tristemente creo que, o sea, a pesar de que dentro de la industria de la moda creo que cada vez hay más marcas eh, que se hacen llamar genderless o que no tienen género, eh, pero ya como aterrizado a la sociedad, creo que aún falta muchísimo, muchísimo por hacer. Eh, es como, apenas están como las propuestas, pero falta que aterrice a un nivel masivo y que, pues, obviamente, no solamente tiene que ver el tema de ropa, sino también todo este tema del machismo, de la homofobia, de la transfobia que hay este, en toda la sociedad, en todo México, que, pues, no solamente son ciertos, eh, o sea, ciertas personas o ciertas comunidades, sino es más allá. O sea, creo que pues nos toca como, o sea, nosotros como diseñadores sin duda tenemos esta responsabilidad de seguir creando y seguir tratando de cambiar este, el mundo a través como de nuestra visión, eh, seguir insistiendo, pero pues sí creo que todavía falta mucho eh, no para desilusionarnos, sino para echarle aún más ganas este, y seguir tratando de romper como con todos estos estigmas. Eh, que, o sea, y no, no solamente hablo como en México, sino en todo el mundo, es algo que sí está cambiando, pero creo que sin duda tiene que cambiar muchísimo más rápido y que es un problema que va como en la raíz de la sociedad. O sea, no solamente como el tema moda, sino
0: todo en general. Ok, ok. Eh, Puki.
2: Ok, con, con referente a, a la pregunta del futuro de todo esto, yo creo que, bueno, siento yo que ahorita estamos viviendo un parteaguas bastante interesante en donde, y se los digo yo desde una perspectiva en donde cuando yo tenía 17, 18 años, era imposible o casi imposible ver como personas que se dieran la oportunidad de ser, de vestir, de actuar, de llevar como este fashion statement, de llevar como este este performance al vestir, eh, que se escapara pues de, de estos eh, esquemas de género de manera tan naturalizada, no porque no no hubiera. Volviendo por ejemplo a, a la primera pregunta o a la segunda pregunta, eh, yo cuando hablaba de, de este tema, de, de que muchas veces creemos que somos los primeros, yo por ejemplo recuerdo mucho a, a personas o a jotos que cuando yo era niño tenían ellos 50 o inclusive 60 años, no que eran como los jotos del pueblo, o recuerdo mucho a estas mujeres trans que deambulaban en el pueblo, ¿no? y era una cosa, o sea, se que era extremadamente, no sé cómo decirlo, pero que salían, que sobresalían, que era una cosa que resaltaba en la homogeneidad que era pues la sociedad en la que yo crecí. Y hoy día yo veo a chicos de 16, 15, 17 años en la calle, siendo estos seres fabulosos con esta, esta ropa eh, que se escapa como de estos términos y estas cosas, y me parece como algo extremadamente positivo. Yo creo que a nivel social, como dice Guillermo, y concuerdo con él, aún nos hace mucha falta trabajar muchos temas, eh, y creo que una de las cosas importantísimas es de ser, dejar de ser una población token. Eh, creo que el tema LGBT hoy en día funciona como una cosa o una, una cosa token como el token, no sólo del tema del mercado, por ejemplo de las grandes marcas, eh, las grandes eh, firmas de ropa, eh, los políticos, seguimos siendo como esta cosa de, ok, nos queremos ver progresistas, pues vamos a poner una persona entre más racializada, entre más interseccionada, o sea, como que esta cosa de, para vernos súper progresistas, pero realmente en, la, en el discurso eh, dista mucho de la práctica, ¿no? Sí, sí, pero, sí, sí pero, adicionalmente, pero, eh, creo que hoy en día estamos viviendo pues un aguas en donde cada vez son más visibles eh, y más naturalizadas este tipo de condiciones o este tipo de expresiones no binarias y me parece algo fabuloso. Y es algo que se está trasladando en muchos ámbitos, es decir, vemos, por ejemplo, las red carpets, eh, las red carpets, las alfombras rojas, perdón, y vemos cada vez a, a estos iconos, a estos actores, a estos eh, miembros de los gremios más mainstream de entretenimiento y que a final de cuentas, eh, su cómo actúan, ter, terminan siendo referentes para otras personas que se están dando oportunidad de jugar un poco más. Vemos a hombres heterosexuales. Eh, que están jugando un poco más con los colores, con los trajes, con un montón de cosas, y eso a mí me parece algo fabuloso porque a final de cuentas termina siendo reflejo de que ya hay un ya hay mayor apertura, ¿no? Lo que antes se hubiera criticado como, ah, es que fue un desastre y, y cómo se atrevió a usar eso, hoy en día es aplaudido, entonces eso me parece fabuloso. Eh, entonces creo que el futuro de esto es que, eh, creo que el futuro de la moda genderless eh, está en manos de las pequeñas propuestas de las personas que desde dentro de la comunidad, desde dentro de la vivencia, están haciendo ropa o están haciendo prendas o accesorios o demás cosas pensando en personas que comparten sus mismas condiciones y eso a mí me parece bastante fabuloso y creo que cada vez va a haber más propuestas de pequeña de pequeños emprendimientos ya no marcas grandes sino pequeños emprendimientos que van a estar cumpliendo como con eh, este tema de hacer ropa pensando en que sea ropa cómoda para cualquier tipo de persona
0: sí claro pues o sea esta cuestión también entenderla que la moda solo es un
2: reflejo no es como el
0: lenguaje es como otros elementos pero realmente solo eh, pues es refleja a la sociedad en, en de la que se habla, ¿no? Entonces, eh, creo que igual también hay una agenda previa, o sea, para que podamos decir que esto sea como la norma en un futuro, pues primero deben pasar muchos cambios sociales, ¿no? Deben, deben pasar muchas, muchas cosas para que eso pueda llegar a ser, ¿no? También, pues, bueno, esta parte de que normalizar, ¿no? O sea, también ya a lo mejor eh, dejar de hacer tanto hincapié, como decíamos, en esta cuestión de género, género, genderle. Simplemente, como decía Guillermo en algún momento, eh, hago ropa y ya. Si te la quieres poner listo, o sea, dejar de volver otra vez a, a separar por grupos y a, 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 a también apoyar esta cuestión de decir la ropa no tiene género, o sea, es un pedazo de tela cortada de cierta forma y ya. A eso se lo atribuimos a ciertas personas, ¿no? Pero realmente, pues es eso, un pedazo de tela, como decía Puki, costurado en algunas ocasiones o no. Eh, pero pues no, no, no pasa de ahí, ¿no? A entender esa parte. Eh, ¿Tú, Omar, cuál crees que, que es el futuro?
3: Pues sí, creo que justo coincido con, con, con ambos, este, que ya se, se está haciendo, que aún falta muchísimo por hacer todavía, pero creo que también algo importante es predicar con el ejemplo... Eh, con marca, por ejemplo ¿no? Que eh, Cada vez veo No sé, por ejemplo, en redes sociales Muchísimos posts, ¿no? Sobre eh, visibilidad Sobre X, miles de temas que, que Que deberían de trabajarse, que se están Trabajando, pero eh, Pues que no se quede justamente Solamente en compartir un post ¿No? O sea, llevarlo A, a la vida y
0: y justo, o sea, predicar con el ejemplo, ¿no? Sí, 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 o sea, también esta, en esta cuestión de campañas o de comunicación, ¿no? Porque en, en esta cuestión eh, de genderless no es eh, puramente una cuestión de prendas, ¿no? Una cuestión técnica, sino que convergen también otras cosas, eh, comunicación de marca, publicidad, marketing, este... Filosofía también de marca, ¿no? O sea, a nivel estructural y, y de recursos humanos, o sea, hay muchas cosas que convergen más allá de lo que se ve, ¿no? O sea, que, que también es importante aplicar, ¿no? O sea, llevar a, a la práctica, como dices, o sea, en este mes, eh, ¿cuántas marcas no se suben al, al tren del LGBT? Y ya pasa, o sea, primero de julio y se olvidan de esto hasta el año que viene, ¿no? también existimos todos los días, ¿no? O sea, yo no existo solo en junio y ya me guardo en el closet así hasta el otro año y vuelvo a salir, ¿no? O sea, yo vivo todo el año los 365 días, entonces eso es importante también eh, que lo mencionáramos. Y pues bueno, creo que la plática de hoy, eh, no sé si concuerden conmigo, eh, ha sido muy enriquecedora, hemos eh, tocado muchos temas eh, abordados desde distintos puntos de vista, eh, lo cual creo que pues bueno ha resultado en, en una plática muy, eh, muy muy rica no muy muy diversa y con muchas eh, con muchos puntos de vista entonces ya para terminar me gustaría hacer eh, pues una ronda de conclusiones finales eh, igual las haremos en orden de cómo fueron participando entonces eh, Guillermo algo que quieras comentar a manera de conclusión
1: Sí, pues eh, creo que es muy importante que empecemos a cuestionarnos acerca de todos todo lo que pensamos, toda nuestra educación, todo lo que hacemos. Eh, creer que porque algo así ha sido siempre, eso no significa que sea correcto o que sea bueno. Eh, entonces creo que sí tenemos que, que seguir cuestionándonos y cuestionar como la sociedad en general y a la gente que nos rodea, como para poder... Eh, pues de construirnos internamente y también hacia afuera y lograr ir reconstruyéndonos poco a poco acerca de todos estos estigmas eh, desde la parte de género, desde todo el tema de identidad de género y poco a poco irnos abriendo como a nuevos horizontes para ir cambiando poco a poco esta sociedad y pues digo al final creo que lo único que queremos todos es pues ser nosotros mismos y pues ya, o sea, estar abiertos siempre como al diálogo, eh, estar abiertos a seguir como platicando y seguir teniendo este tipo de pláticas y también estar abiertos a escuchar diferentes opiniones eh, para ir creciendo poco a poco como
0: individuos. Ok, muchísimas gracias, Puki.
2: Ok, como reflexión final, yo quiero decirles a, a todas las personas que escuchen esto eh, que tenemos una oportunidad grandísima de convertirnos en los adultos que ese niño, que cuando nosotros éramos niñas, necesitamos en algún momento, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la capacidad y que el tiempo ha cambiado, eh, podemos reconciliarnos con ese niño o esa niña o ese niñe que no se le permitió vestir, que no se le permitió usar, que no se le dejó hacer, que no se le dejó hablar, y conciliarnos y consentirlo y chiquearlo, chiquearla y chiquearle, y dejarlo ser, porque al final de cuentas nos, somos, nosotros somos ahora el adulto o adulta o adulte, ...que ese niño necesitó... ...y que ese niño sigue necesitando.
0: Ok, muchísimas gracias. Omar.
3: Eh, creo que de mi parte... ...igual para las personas... ...que aún tienen miedo de expresarse... Eh, ...como son... ...o como quisieran expresarse... Eh, ...pues les diría que... ...que no se presionen... ...que igual... Es un proceso que, que todos eh, lo vivimos de diferentes formas y que se tomen su tiempo de aceptarse. Como me lo dijo este chico, eh, hay que aceptarnos nosotros para que los demás nos acepten, para um, que los demás nos entiendan, para que los demás nos quieran. Tenemos que querernos nosotros primero. Entonces, ya mi en conclusión, justo que que si en algún momento o sea se sienten soles to, que hay muchísimas personas como, como como ellas como nosotros que con los que se pueden apoyar y, y pues justo que, que se presenten que, que como ellas son o sea que que vivan y ya yeah.
0: Ok, pues sí, muchísimas gracias. Pues sí, también hacerles eh, la, el recordatorio que pues que hay que ser personas empáticas, ¿no? Que creo que con esto es un claro ejemplo de la cantidad de cosas a, la que, a las que nos enfrentamos nos, nosotros las personas de la diversidad. Eh, entonces, pues, tratar de ser un poco más, personas más compasivas, ¿no? Tener un poco más de, de, de este cuidado por, por la otra edad, ¿no? Y por el y por, pues, las dificultades que pudieran estar viviendo y eh, pues bueno ya con esto llegamos al final eh, del panel del día de hoy, a nombre de Why Not Magazine les quiero dar las gracias por haber estado aquí compartiendo sus muy valiosas experiencias eh, a todas las personas que estén viendo esto les invito a seguirnos en nuestras redes sociales eh, at no, Why Not Magazine en Instagram, Why Not Magazine en Facebook y en la revista en línea www.whynotmag.com y a seguir a nuestro panel eh, en sus redes sociales, eh, Guillermo.
1: Eh, pues, en Instagram y Facebook me pueden buscar, o sea, por la marca Guillermo Jester con J, eh, MX, o la personal que es Gui Jester, G-U-I, Jester con J. Eh, y cualquier cosa ahí con gusto nos estaremos viendo.
0: OK, Puki.
2: Ok, a mí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, y ahorita ya me acabo de abrir un TikTok, porque es lo que hacen las mocedades, eh, como Puki-de-Alabama, eh, Puki con K de Kilo y con I Latina, ¿va? Y por ahí me pueden estar saludando y yo les mando besitos.
0: Muchísimas gracias, y tú Omar.
3: Hey. Yo estoy igual en, en, en todas las redes sociales, como arroba, guión bajo, Omar, guión bajo, Chiro.
0: Ok, pues bueno, eh, muchísimas gracias, esto ha sido todo por el día de hoy,
3: eh, nos vemos en una próxima edición.